0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neuenbar-Podcast. Heute geht es um ein Thema, was mich rasend macht. Und zwar ganz konkret um acht Aussagen der Gastronomie rund um das Thema Kaffee, die mir immer wieder begegnen. Darüber könnte ich mich so aufregen, dass ich mir dachte, darüber muss ich eine Podcast-Folge machen. Wenn du also wissen möchtest, was mich in meinem Alltag richtig wahnsinnig macht und diese Kaffeemythen aufdecken möchtest, dann bleib jetzt genau hier in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo, Hallöchen und schön, dass du wieder einschaltest hier bei einer neuen Podcast-Folge von mir. Falls du heute das erste Mal da bist und dich fragst, Mensch, wer ist eigentlich diese Kathi? Ja, zumindest kennst du schon mal meinen Namen und wenn ich nicht gerade hier podcaste oder mit Jan-Peter Wolf im SIP-Podcast über die Gastronomie debattiere, bin ich eigentlich im Namen der Kaffeemaschine unterwegs für mein Unternehmen, die Kaffeegruppe hier in München. Wir sind in ganz Oberbayern, aber wie gesagt, hauptsächlich in München unterwegs, haben aber auch Kunden überregional. Wenn du also Hilfe zum Thema Kaffeemaschinen brauchst, dann bist du bei mir richtig. Und genau über das Thema Kaffee und Kaffeemaschine geht es auch in der heutigen Podcast-Folge. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich diese Woche eine überdurchschnittlich hohe ähm, Anzahl von Aussagen, ja, über das Thema Kaffee und, und Kaffeemaschine in der Gastronomie gehört habe, die mich einfach wieder richtig, richtig aufgeregt haben. Und nachdem die sich irgendwie die Woche gehäuft haben, habe ich das einfach mal als Zeichen gesehen, diese ähm, Mythen, so nenne ich es jetzt einfach mal, die da so erwähnt wurden, mal aufzudecken. Erstens, damit mein Seelenheil vielleicht ein bisschen größer wird. Und zweitens, weil wenn das meine Kunden oder Menschen in meinem Umfeld sagen, solche Themen, also solche Mythen quasi aufbringen, dann werden diese Mythen wahrscheinlich auch bei anderen Menschen existieren in der Gastronomie. Darüber sprechen wir heute über acht Aussagen rund um das Thema Kaffee und Kaffeemaschine, die einfach so überhaupt nicht stimmen oder, ähm, ja, keinen Sinn machen jetzt, zu unfreundlich formuliert, aber die ich einfach gerade mal so ein bisschen glatt ziehen möchte. Und ähm, ja, da muss ich mich vielleicht auch nicht mehr so viel aufregen. So, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal direkt ein mit Aussage oder Mythos Nummer eins. Und zwar ging es um einen Gastronomen, der letztens bei mir im Beratungsgespräch war und ähm, ich habe ihn dann so gefragt, ja, ähm, was er sich denn vorstellt an Kaffeemaschinen, ob er sich schon Gedanken gemacht hat und dann meinte er so, ja, ist ja eh klar, ähm, ich, also es kommt überhaupt nur ein Siebträger in Frage. Und habe ich gesagt, ach cool, ja super, dann... Ähm, ich, ich liebe Siebträger, uh, don't get me wrong. Um, es macht aber auch wirklich nur Sinn, einen Siebträger ins Konzept aufzunehmen, wenn halt die Rahmenbedingungen passen. Und um, genau nach den Rahmenbedingungen habe ich ihn dann halt eben gefragt, also sprich, um, hast du das richtige Personal und so weiter. Und er hat dann nur abgewinkt und meinte, ja, das wird schon alles passen. Und das ist eben genau das Problem. Es passt eben in der Regel einfach nicht alles. Und das ist der Grund, warum viele Menschen draußen in der Gastronomie von Kaffee-Aushiebträgermaschinen täuscht sind. Weil es eben einfach nicht passt. Weil ich vielleicht nicht das passende Konzept habe. Also sprich, ähm, weil sich vielleicht jeder meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den Kaffee für seine für die jeweiligen quasi Gäste an den Tischen selber machen muss. Weil die nicht geschult wurden. Weil ich relativ stark wechselnden Personalpool habe, weil ich mit Aushilfen arbeite, weil ich krasses Stoßgeschäft habe und, und, und. Also es gibt einige Kriterien, die die Verwendung eines Siebträgers nicht unbedingt einfacher machen. Und die pauschale Aussage, das wird schon passen, ist halt einfach echt just no. Und alles, was ich jetzt hier sagen werde, ist soll keinerlei Angriff sein, aber es macht mich einfach wahnsinnig und es ärgert mich, weil das genau der Grund ist, warum ich halt draußen in der Gastronomie immer noch sehr, sehr schlechten Kaffee trinke, weil einfach manche Entscheidungen zu leichtfertig getroffen werden. Unter anderem, ich kaufe einen Siebträger, wird schon passen. Also tut mir den Gefallen, wenn ihr einen Siebträger haben wollt, dann schaut euch euer Konzept wirklich gut an. Was braucht es, damit es mit einem Siebträger funktioniert? Habe ich äh, das Personal, was Lust auf einen Siebträger hat, weil ich kann euch eins sagen, wenn eure Mitarbeitenden keinen Bock auf einen Siebträger haben, dann müsst ihr die quasi zur Arbeit daran zwingen und das kann nur in die Hose gehen bei so viel manuellem Aufwand. Habe ich Personal, das geschult wird? Wenn nicht, habe ich Schulungskapazitäten? Wie viel ungeschulte Leute habe ich? Wie ist mein Stoßgeschäft? Gibt es einen Verantwortlichen für Kaffee? Haben wir jemand im Team, der sich um das Thema Mühle einstellen kümmert, weil er es ähm, schon kann oder weil er Kaffee, er oder sie Kaffee so sehr liebt, dass ähm, derjenige sagt, ich kümmere mich darum. Ich bin der Verantwortliche. Wenn die Kriterien erfüllt sind, dann spricht schon mal vieles dafür, dass es das mit dem Siebträger sehr gut klappen kann. Wenn du dir jetzt bei allem denkst, nope, nope, nope und nochmal nope, dann wird ein Siebträger nicht das Richtige für dich sein. Ja, es gibt noch viele andere Kriterien, auf die ich gerne in einer anderen Folge eingehe. Da gibt es auch schon eine Folge, die heißt Siebträger oder Vollautomat. Aber in dem Fall wollte ich einfach nur darauf eingehen, bitte tut die Entscheidung für einen Siebträger nicht so pauschal ab, weil das kann einfach wirklich in die Hose gehen. Most likely sogar. Kommen wir zum zweiten Mythos. Und zwar habe ich eine Aussage letzte Woche gehört, da hat es mir wirklich alle Haare aufgestellt. Und zwar rief ähm, eine der Mitarbeiter eines Kunden bei uns an, es war Montagmorgen. Und ihr wisst ja, ich predige euch immer am Wochenende, wenn ihr ähm, zu habt oder nach eurem Ruhetag, wenn ihr in euren Betrieb kommt, bitte kontrolliert die Kaffeemühle. Macht einen Probe-Espresso. Naja, und er rief auf jeden Fall an und meint, ja, ähm, es müsste jetzt mal ganz dringend jemand vorbeikommen, weil ähm, sein Espresso würde tropfen. Und an dem Wochenende hat es ja eben geregnet. Davor hat es nicht geregnet, also war eigentlich relativ klar, was Phase ist. Der Kaffee hat sich halt mit Luftfeuchtigkeit angesaugt und ähm, dementsprechend lief der Espresso halt langsam raus. Daraufhin ähm, hatte mein Mitarbeiter den ähm, Anrufer doch gebeten, die Mühle einzustellen, der allerdings war relativ angefressen und meinte, dass er das sicherlich nicht machen würde, wozu er uns eigentlich hätte. Er wäre ja schließlich kein Mühlentechniker. Und da muss ich sagen, war ich für eine kurze Zeit mal wieder etwas sprachlos. Denn wenn man sich für eine Siebträgermaschine entscheidet, und da waren wir wieder bei dem Punkt von vorher, dann muss einem einfach bewusst sein, dass die Qualität das Kaffee ist aus einem Siebträger maßgeblich von mir als Mensch abhängt und dazu gehört auch das Mühle einstellen daher eine ganz ganz große Bitte an dich wenn du eine Siebträgermaschine hast dann lass dir von deinem Techniker deiner Technikerin zeigen wie du diese Mühle einstellst denn das ist ein regelmäßiger Job den man machen muss das ist einfach so das ist wie ähm ja was habe ich da jetzt für einen Vergleich es ist, einfach ein Daily, es ist einfach ein Daily Job, es ist ein Daily Adjustment. Das ist einfach notwendig, damit der Kaffee einfach gut schmeckt. Und das ist auch der Grund, da muss ich mich dann gleich doppelt aufregen. Erstens, dass man quasi einfach nicht, nicht bereit war, da die Zeit reinzustecken, obwohl das eigentlich relativ offensichtlich ist. Und das sagen wir beim Beratungsgespräch ja auch immer mit dazu. Aber das Zweite war auch einfach, ich rege mich auf über die Zeichnung, Barista. Denn ähm, der Mitarbeiter, der da angerufen hat, hatte sich ähm, uns bei der ähm, Montage als ähm, der Head of Barista dieser Kaffeebar bezeichnet. Und ich finde einfach, ein Barista, dieser Begriff wird so inflationär benutzt, dass ich mich darüber gleich noch mehr aufregen könnte. Ein Barista ist für mich jemand, der die Siebträgermaschine und alles, was damit zu tun hat, im Griff hat. Ja, der ist kein Techniker, aber alle Daily-To-Dos an einer Kaffeemaschine sollten aus dem FF beherrscht werden, dann ist man für mich ein Barista und nicht, wenn man einen Schwan zeichnen kann oder einen Siebträger gut einspannen kann, dann ist man für mich kein Barista. Und ähm, genau, das ähm, ist vielleicht äh, wäre dann die neunte äh, These heute, die mich aufregt. Aber äh, belassen wir es dabei. Also, ich bitte euch, wenn ihr euch einen Siebträger zulegt, lasst euch bitte zeigen, wie man eine Mühle einstellt kommen wir zu einem Thema, das ich gerade im Moment sehr, sehr, sehr häufig höre. Und zwar, ähm, wir selber verkaufen ja keine Kaffeebohnen. Ergo haben wir sehr viele Netzwerkpartner, mit denen wir gut zusammenarbeiten, für die ich auch meine Hand ins Feuer lege und ähm, genau, die ich dann auch gerne weiterempfehle. Dementsprechend frage ich natürlich immer, wenn bei uns jemand eine Kaffeemaschine kauft, Mensch, äh, wie ist denn dein Konzept? Was hättest du denn gern für einen Kaffee? Hast du schon jemanden? Und dann kommt im Moment ganz, ganz häufig die Aussage, ja, er, hätte, er oder sie hätte gerne einen regionalen Kaffee. Wo ich nur sagen kann, ja, das verstehe ich, aber wahrscheinlich ist er damit gemeint, einen regionalen Kaffee Röster. Denn, as you all know, Kaffee wächst halt nicht bei uns in Bayern. Und äh, auch wenn der eine oder andere äh, der Überzeugung ist, das ist übrigens kein Witz, vielleicht ähm, äh, sollte ich meine Folge aufnehmen und um die lustigsten Aussagen, die ich in meinem Leben gehört habe, dass Kaffee doch am, am Irschenberg bei dem sehr bekannten Kaffeeroster wächst. Ähm, da musste ich ein bisschen schmunzeln, und dachte mir so, okay, wow. Ähm, äh, falls die Familie äh, Richter hier gerade reinhört von Dinsler, äh, Kudos to you, ihr habt es wirklich geschafft, ähm, dass jemand das Gefühl hatte, ihr baut äh, da oben am Irschenberg Kaffee an. Ähm, ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen drüber grinsen. Natürlich wächst Kaffee nicht am Irschenberg. Kaffee ist und bleibt für immer ein ähm, das heißt für immer, naja, Global Warming, we don't know. Aber zumindest Stand heute ist Kaffee ein Produkt, was nicht regional angebaut werden kann. Und ähm, ja, ich finde die Idee eines regionalen Kaffeerösters auch sehr schön. Man kann sich damit identifizieren, die Gäste kennen die Brand vielleicht. Ähm, das fühlen sich dann fühlt sich ein bisschen nach ähm, ja, heimisch sozusagen an, wenn man lokale Brands ähm, verwendet. Allerdings finde ich persönlich, sollte das nicht das alleinige Entscheidungskriterium sein. Für mich ist. Neben der Tatsache, ob der Kaffee jetzt äh, von einem regionalen Partner ist oder nicht, eher die Frage, wie gut ist dieser Kaffee? Wie beständig ist die Kaffeequalität? Wie zuverlässig ist mein Kaffeeroster? Habe ich da einen Ansprechpartner? Ähm, welche Kaffeebohnen verwendet er? Wie, oder sie natürlich? Wie transparent ähm, wird mir gesagt, wo die Kaffeebohnen herkommen? Wie stabil ist die Qualität? Ähm, Etc., pp und diese Kriterien können auf einen regionalen Röster zutreffen und das ist auch häufig der Fall, aber auch nicht immer. Ich habe auch schon sehr viel echt fiesen Kaffee von regionalen Kaffeeröstereien getrunken. Dementsprechend ist die pauschale Aussage, ich will den regionalen Kaffee, einfach so nicht besonders sinnvoll. Es macht einfach total Sinn, sich das Thema Kaffeebohnen im größeren Kontext anzuschauen und sich wirklich genau Gedanken zu machen, was brauche ich eigentlich, damit das hier für meinen Laden funktioniert. Und tatsächlich kann auch ein größerer Kaffeeröster die zuverlässigere Wahl sein. Ähm, auch hier, ich möchte keinen kleinen Kaffeeröster bashen, aber es gibt Kaffeeröster, die sehr klein sind, die keine gleichmäßige Kaffeequalität hinbekommen. Weil sie sehr wenig rösten, ähm, weil sie vielleicht auch nicht die Marktmacht haben, dass sie immer die Kaffeebohnen bekommen, die sie für ihre Röstungen brauchen. Und ja, also auch hier Augen auf bei der Kaffeewahl. Apropos Kaffee... Eine, ich glaube, der most classic Aussagen, die ich immer wieder höre, wenn es ums Thema Kaffeemaschinen einstellen geht, werden wir oft gefragt, wie viel Gramm sind denn jetzt im Espresso drin? Und dann wird meistens in, im gleichen Atemzug hintergeschoben, sieben, oder? Und wenn ich den Leuten dann sage, nee, also ähm, beim Siebträger, wenn es ein Siebträger ist, eher so acht bis neun und ähm, beim Vollautomaten eher so um die zehn dann sind ganz viele so, was, so viel, warum brauchen eure Maschinen so viel? Und da muss man mal aufklären, mit sieben Gramm kann man so gut wie nie einen Kaffee zubereiten. Das war früher tatsächlich so, dass ähm, einige Siebträgermaschinen sehr, sehr kleine Siebeinsätze haben. Aber ich würde behaupten, bei 95, wenn nicht sogar 99 Prozent der Kaffeemaschinen passt in das, ja, ein, ein äh, Tassensieb, also sprich das, wo man einen Espresso damit macht, bis zu 9 Gramm locker rein, wenn man ein Sieb, ein sogenanntes 7-Gramm-Sieb habt Das liegt einfach daran, dass die Siebe nicht kalibriert sind und ähm, da halt dann einfach deutlich mehr reinpasst, als da drauf steht. Also ich sag mal, ähm, sie mit 7 Gramm arbeiten wir eigentlich bis auf einen einzigen Maschinenhersteller überhaupt nicht mehr. Wir haben auch festgestellt, dass mit 7 Gramm sich der Kaffeegeschmack meistens nicht so gut entfalten kann, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Wir haben auch schon Kaffees gehabt, da war der Espresso mit 9 Gramm einfach schon zu stark. Das ist aber wirklich die absolute Ausnahme. Und wenn wir über eine Tasse Kaffee sprechen, also sprich ähm, ein, äh, eine Tasse mit 120, 150 ml, dann ist 7 Gramm viel, 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 viel zu dünn. Und ähm, ja, daher eine große Bitte. Der Mythos mit 7 Gramm, der ist so alt, lasst uns den bitte einfach mal echt ad acta legen und uns einfach mehr auf den Geschmack fokussieren. Denn bei einem Vollautomaten mit 7 Gramm, das ist so ein kleines Pfützchen in dem Brüher, das wird überhaupt nach gar nichts schmecken. Also löst euch ein bisschen von den 7 Gramm und ähm, widmet euch eher dem Geschmack, mit wie viel Gramm schmeckt denn mein Kaffee. Das ist eigentlich, finde ich persönlich, sehr viel relevanter, als ähm, wie viel Gramm jetzt da wirklich genau drin sind, und was jetzt so das Maximum äh, eurer Meinung nach beträgt. Geschmack-Rules äh, am Ende des Tages. Und ja, es macht keinen Sinn, ähm, einen Kaffeeröster zu wählen, wo ich irgendwie, keine Ahnung, für meinen Single-Espresso 14 Gramm brauche. Auch das gibt es. Das finde ich persönlich einfach in der Gastronomie relativ unwirtschaftlich. Der Kaffee finanziert ähm, einiges mit, weil er eben eine gute Marge hat. Und 14 Gramm, also das ist für mich einfach... In meinem Geschmack ist mir das einfach viel zu stark. Und ich finde das einfach... Ja, meiner Meinung nach bei den meisten Cafés nicht notwendig und nicht sinnvoll. Aber sieben Gramm reichen auf jeden Fall gar nicht. So, kommen wir mal weg von den äh, Siebträgern zu den Vollautomaten. Ich habe immer wieder Termine im Showroom, ähm, die sich einen Siebträger anschauen. Und ähm, wenn wir dann in die Bedarfsanalyse gehen und feststellen, hm, ist eigentlich so vom Konzept ähm, habe ich eben nur eine Person. Die eine Person muss irgendwie alles machen. Wir arbeiten mit tausend Aushilfen, ähm, das spricht meistens nicht dafür, mit einem Siebträger zu arbeiten. Und äh, wenn ich dann auf das Thema Vollautomat komme und sage, Mensch, soll ich denn mal einen Vollautomaten anmachen, damit sie sich das mal anschauen können, dann kommt meistens großen, großes Entsetzen im Sinne von, oh nee, ein Vollautomat, weh, das taugt ja überhaupt nichts. Und ähm, eins kann ich euch sagen, das ist sowas von ein überholtes Klischee, ich kann euch gar nicht sagen, wie überholt das ist. Vollautomaten sind heutzutage so viel besser geworden, haben häufig ein automatisches Quality-Management, gerade bei den höherpreisigen Maschinen mit dabei, ähm, machen den Milchschaum, wo viele Barista nicht mithalten können. Also Barista in Anführungsstrichen, ihr wisst, was ich meine. Also das Thema ist so krass überholt, aber... Es gibt natürlich auch einen Haufen miesen Kaffee aus einem Vollautomaten. Ein Vollautomat ist immer nur so gut, wie ähm, der Techniker gut ist. Und das ist super wichtig. Sucht euch einen Partner, bei dem ihr das Gefühl habt, der Kaffeequalität sehr, sehr ernst nimmt. Wir zum Beispiel von der Kaffeegruppe, wir machen nichts anderes als Kaffeemaschinen für die Gastronomie, für Büros. Das bedeutet, wir beschäftigen uns auch mit nichts anderem. Wir machen keine Kombidämpfer, keine Küchen, keine Wassersprudler, keine Bohnen, wir machen nur Kaffeemaschinen und fokussieren uns mit unseren Mitarbeitern voll darauf. Damit haben wir nicht so das Thema, wie ähm, man vielleicht bei anderen Partnern hat, wo man einfach sagt, hey, also irgendwie, keine Ahnung, der Techniker, äh, trinkt ihr überhaupt Kaffee? Weil das, was da jetzt rauskommt, ist so gruselig. Ähm, genau, also wie gesagt, Vollautomaten, großer Mythos. Die sind inzwischen sehr, sehr viel besser, als ihr denkt. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar stellen wir fest, dass in den großen Städten inzwischen in einigen Stores Hafermilch- oder Milchalternativen bei fast der Hälfte angekommen sind oder sogar schon drüber, also über der Hälfte des, des Kaffeekonsums. Und dennoch stelle ich häufig auch in Städten fest, dass Hafermilch- oder Milchalternativen immer noch mit einem echt saftigen Aufpreis versehen sind. Also wir sprechen davon 25 bis 50 Cent. Bei dem Kaffee, der ja eh häufig schon irgendwie in der Großstadt drei bis vier Euro kostet, finde ich das einfach echt krass. Für mich ist das, geht es einfach echt im Moment an der Zeit vorbei. Man merkt krass, jedes Jahr wird, werden Milchalternativen größer und ich verstehe, dass man vielleicht nicht irgendwie 40 Milchalternativen anbieten möchte, wenn man sagt, ähm, wenn ich die aufbrauche, wenn ich die nicht aufbrauchen kann, dann äh, muss ich die mir wegschütten oder so. Für mich ist aber der Ansatz, zu sagen, na ja dann muss der Gast halt einfach mehr bezahlen, einfach nicht richtig. Beim Wasser kriege ich ja auch Sprudelwasser und ähm, und stilles Wasser für den gleichen Preis. Ja, jetzt sagt natürlich der eine, aber die Hafermilch kostet mich im Einkauf mehr. Erstens finde ich persönlich, wenn man auf eine hochwertige Milch setzt, ähm, also eine hochwertige Kuhmilch, ist der Preisunterschied zu Hafermilch gar nicht mal so groß. Ich habe zum Beispiel vorher mal vor der Folge nachgeschaut, die Oatly Hafermilch kostet 1,89 Euro, währenddessen, also günstigster Preis, währenddessen die Berchtesgadener Land haltbare Bergbauernmilch, ich rede noch nicht mal von der frischen oder von der Demeter-Variante, bei 1,79 Euro liegt. Wir reden also bei zwei Markenprodukte um 10 Cent Differenz. Wenn man jetzt sagt, ich nehme keine Oatly, sondern vielleicht eine ähm, günstigere Barista-Alternative, dann wird der Preisunterschied wahrscheinlich noch geringer bis nahezu ja, identischer Preis sein. Und da kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum der Aufpreis von 50 Cent kommt. Ich verstehe, wenn ich jetzt am Land bin, wo ich verhältnismäßig wenig Hafermilch habe, dass ich sage, du pass auf, wir haben das einmal in ein paar Monaten, das lohnt sich bei uns nicht. Das, dass man das dann gar nicht anbietet, kann ich dann nachvollziehen. Aber in einer Stadt wie München, wo so viele junge Menschen leben, so viel Vegetarier und Veganer, Flexitarier und wie auch immer, in welcher Variante sie unterwegs sind, da kann ich das einfach nicht mehr nachvollziehen. Vor allem, weil in den Läden ja in der Regel auch, sag ich mal, vegetarisches, äh, vegetarisches sag ich schon veganes Porridge angeboten wird oder ein Müsli, ein Birchermüsli, wo ich sagen kann, hey, ich verwende einfach die Reste der Milch, die überbleiben am Abend, verwende ich einfach, um das Müsli für den nächsten Tag anzusetzen. Da zieht für mich das Argument mit... Ähm, ja, ähm, quasi aufpreist, dann auch nicht mehr, weil ich immer alles wegschmeißen muss. Man muss einfach nur kreativ genug sein. Wie gesagt, ich sage nichts dagegen auf dem Land, wo einfach einmal ein Hafer-Cappuccino in einem Monat kommt, aber in einer Großstadt wie München, wo so viel Hafer inzwischen geht, wenn deine Zielgruppe darauf abfährt, dann würde ich ganz ehrlich sagen, äh, preise es bitte einfach ein. Dann mach deinen ganzen Kaffee doch 5 Cent teurer und sag, alle Milchalternativen sind inklusive. Ähm, wahrscheinlich machst du damit sogar noch Gewinn. Also das so eine Bitte an dich oder einfach mal hinterfragt dich da einfach mal selbst. Wäre es nicht irgendwie sympathischer zu sagen, du machst den Preis ein kleines bisschen höher, aber alle Milchalternativen sind preislich inklusive. Finde ich persönlich ja sehr viel sympathischer. Kommen wir zu einer, einem Fall, den ich Gott sei Dank inzwischen relativ selten habe. Und zwar ähm, geht es darum, wo Kaffee eingekauft wird. Wenn ich Kaltakquise mache, frage ich immer auch, welchen Kaffeepartner diejenigen haben. Und ab und an habe ich das Thema, ähm, das Gastronom sagen. Ähm, ich kaufe den Kaffee in der Metro, ähm, das, was einfach gerade im Angebot ist. Und da muss ich echt sagen, das ist, das ist tatsächlich für mich, ein, wenn ich das höre, ist es ein Laden, in dem ich, von dem ich mich als Kunde verabschiede. Es hat einen ganz einfachen Grund. Kaffee ist ein super empfindliches Produkt. Nicht nur, dass es sich unterschiedlich verhält, wer gerade an der Siebträgermaschine arbeitet, wie das Wetter draußen ist, welche Maschine ich verwende, etc. pp. Nein, Kaffee ist jede, jede Bohne, jede Mischung verhält sich komplett anders. Bedeutet, im Umkehrschluss, wenn eure Maschine auf eine Bohne eingestellt ist und ihr packt da was ganz anderes rein, kann Gas, was da rauskommt, einfach komplett. Murks sein. Und das ist einfach für mich persönlich ein Qualitätsanspruch, der in der Gastronomie einfach nicht geht. Denn ihr wollt ja auch Geld für eure Produkte, also möchte ich ja als Gast auch ein ordentliches Ergebnis dafür haben. Und dieses ordentliche Ergebnis kann ich gar nicht haben weil einfach die Kaffeebohne, die ihr morgen kauft, einfach ganz anders ist als die Kaffeebohne, die ihr das letzte Mal gekauft habt. Damit kann das nicht optimal sein, was aus eurer Maschine kommt. Und ich bin, finde das persönlich einfach schade. Ergo, falls du jetzt gerade zuhörst und du das bisher auch so gehandhabt hast, probier doch einfach mal, wie unterschiedlich der Kaffee bei dir schmeckt. Und wenn ich jetzt heute bei dir war und sage, Mensch, der Kaffee hat mir richtig gut geschmeckt und ich komme jetzt das nächste Mal und der Kaffee schmeckt einfach komplett anders, dann ist es für den Gast einfach kein schönes Erlebnis. Deshalb meine Bitte an dich, such dir einen Kaffee, der dir gut schmeckt und der ein preis leistungsverhältnis hat, mit dem du gut zurechtkommst und dann stick with it. Oder wenn du wechselst, stell deine Maschine um. Nur wie gesagt, das haben wir vorher auch schon gelernt, das machen nicht so viele. So, kommen wir zum letzten Thema. Ähm, Im Beratungsgespräch frage ich immer, ähm, hey, was habt ihr euch vorgestellt? Und wenn dann kommt, ja, ähm, das ist schon für mich alles Sonnenklar, ich will eine Lamazocco, ja, dann ähm, denke ich mir so, hm, bist du dir sicher? Denn witzigerweise, sobald ich hinterfrage, warum Lamazocco, dann kommt meistens sowas wie, ja, weil die in allen coolen Läden drin steht, in denen ich mal Kaffee getrunken habe. Das, meine Lieben, ist aber nur eins der Entscheidungsmerkmale für eine Kaffeemaschine, meiner Meinung nach. Ja, ein cooler Style, eine coole Marke an Kaffeemaschine ist sicherlich nicht verkehrt. Das bringt dir aber alles nichts, wenn die Maschine sonst nicht zu dir passt. Namazocco zum Beispiel hat keinen automatischen Milchschäumer an der Maschine angebaut. Bedeutet, hast du ungelerntes Personal, hilft dir diese Maschine 0,0 weiter. Ganz im Gegenteil, der Kaffee wird wahrscheinlich schlechter sein, als mit einer günstigeren Maschine, die einen automatischen Milchschäumer hätte. Dementsprechend, ich bitte dich, Mach deine Entscheidung nicht von einer Maschinenmarke abhängig. Schau dir lieber die Funktionen an, die eine Maschine für dich bereithält und überleg dir, ob du die brauchen kannst oder eben nicht. Mach dir also Gedanken über dein Konzept, über dein Personal, über deine Wünsche und pack die Marke mal eher ans Ende deiner Entscheidung, an deiner, äh, ja, wie sagt man, denn, ans Ende, der, ans Ende der, des Entscheidungsprozesses. Ich glaube nämlich, dass äh, Marke First dich sehr, sehr unglücklich mit deiner Kaffeemaschine machen kann. Und nachdem du die ja einige Jahre hopefully hast, ähm, ja, kaufst du im Zweifel ähm, doppelt und vor allem doppelt teuer dann. Das muss ja nicht sein. So, ich glaube, ich habe genug heute wie ein kleiner Rohrspatz geschimpft. Ich hoffe, ihr könnt ähm, meine Aussagen soweit nachvollziehen. Und ähm, vielleicht habe ich den einen oder anderen dabei, der jetzt auch ein bisschen umgedacht hat. Und das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, weil. Ähm, diese acht Dinge sind wirklich so Themen, wo ich sage, oh Mensch, die braucht es einfach nicht. Und ja, ich hoffe, ähm, der eine oder andere hat jetzt umgedacht und... Es gibt jetzt ein kleines bisschen noch besseren Kaffee in dieser Welt. Falls du noch auf der Suche nach einer Kaffeemaschine bist oder meine Beratungsdienstleistung in dem Sinne brauchst, wende dich super gerne an mich. Ich verlinke wie immer ähm, alles in den Show Notes, meine Kontaktdaten. kannst dich jederzeit gerne an mich direkt persönlich äh, wenden. Ich freue mich immer riesig, wenn ich von euch irgendwelche Nachrichten oder Zuschriften bekomme, sowohl auf Instagram unter 9-bar-podcast oder Facebook auf LinkedIn unter meinem Namen, also Katharina Rittinger. Oder auch per Mail, darüber freue ich mich riesig. Genauso wie über eine gute Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Denn auch das ist für mich absolut Gold wert und macht mich richtig, richtig glücklich. In dem Sinne, ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Bis ganz bald, deine Kathi.